0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast sobre mineração, geologia e meio ambiente do Brasil. O meu, o seu, o nosso podcast da mineração. Lembrando que o nosso objetivo sempre será de levar conhecimento de forma simples e prática para profissionais da área e o público e sociedade em geral. Este é aquele momento que te peço por favor para compartilhar esse áudio nas suas redes sociais, para continuarmos com esse trabalho que é gratuito, porém de qualidade. Se inscreva aqui no canal, marque o sininho e não perca nenhum vídeo novo do canal da Mino Mine Innovations. No podcast da semana passada, eu abordei um assunto que foi gerenciamento de frota utilizando sistemas de despacho na mineração. A continuação desse vídeo era falar sobre sistemas de simulação e aplicações na indústria da mineração. Porém, uma etapa principal antes de simular um processo é a organização e padronização do processo. Falei muito sobre isso no quadro Innovations do podcast da Mineração, que lancei antes do Interconnected Mind Experience 2020. Não adianta nada simular se você não conhece todos os passos de um processo. Logo, pela quantidade de itens e informações nesse assunto, mereceu um vídeo áudio só dele. Irei falar sobre planejar o processo, principais aspectos que se deve levar em conta no momento de estruturar um fluxo, antes da simulação, fluxograma e organograma, é a mesma coisa? Essas e outras perguntas serão respondidas em mais esse vídeo-áudio do podcast da mineração. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao áudio. Tudo na nossa vida, pessoal, segue um padrão, por assim dizer. Um simples ato de levantar-se ao acordar, Ajeitar o cabelo. Logo de pergunta: em qual braço você usa o relógio? É na mão esquerda? É na mão direita? Porque você colocou na mão esquerda? Alguém lhe ordenou que fosse para fazer isso? Ou foi apenas hábito? Então, mudar de braço o uso do relógio, no início você vai achar estranho. Levantar o braço esquerdo e não irá achar. É, aí você vai encontrar outro braço. Algum tempo depois vai se acostumar e pronto. Esse padrão mental seguiu o que você fez uma vez, se sentiu bem, foi mais fácil, entre diversos motivos. O nosso corpo sempre irá buscar a forma de gastar menos energia para usar essa energia, por assim dizer, em atividades que requer mais esforço. Vamos pensar agora na seguinte atividade, que é sair de casa e chegar no trabalho utilizando transporte coletivo. Você vai é, acordar. Vai se arrumar, se alimentar, seguir para o ponto de ônibus, adentrar no transporte, aguardar a chegada e se deslocar ao seu local de trabalho e pronto, chegou ao seu destino. Ninguém lhe obrigou ou disse que essa era a única forma de fazer, mas foi a que você encontrou de chegar ao seu trabalho no tempo certo, alimentado, limpo, pronto para iniciar o seu dia de trabalho. Aí você pode também encontrar atividades que são executadas há muito tempo sem ter um padrão ou algo estabelecido. Foi executado, repetido ao longo do tempo. Eu fiz essa introdução para dizer que uma simulação tem que primeiramente entender todos os passos do processo. Como eles foram criados não é importante, apenas como eles são feitos. Neste nosso exemplo, temos várias atividades, que são acordar, se arrumar, se alimentar, o deslocamento ao ponto, deslocamento com o transporte, chegada ao destino. E observe que essa atividade segue um fluxo com início, meio e fim. Logo, a melhor forma de demonstrar é com o fluxograma. O fluxograma de processos é uma representação gráfica que descreve os passos e etapas sequenciais de um determinado processo. Muitos estudiosos emplacam o fluxograma na lista de ferramentas de qualidade. Por meio de figuras geométricas e outros elementos, é um fluxograma, quando bem elaborado, ele consegue simplificar o fluxo de informações e de atividades, entre outros elementos, que compõem cada tipo de processo em uma organização. As principais funções do fluxograma são melhorar a compreensão dos processos e como eles estão interligados, mostrar como as atividades e roteiros de trabalho são desenvolvidas na organização, bem como identificar problemas e gargalos que geram desperdícios e retrabalhos. Vamos criar aqui um fluxograma desse exemplo de chegada ao trabalho. Primeiro tem o início, depois, acordar às seis e meia, tomar um banho e se arrumar, tomar o café da manhã e em seguida escovar os dentes, deslocar até a parada de ônibus e aguardar o ônibus, adentrar no ônibus e aguardar até a chegada na parada próximo ao meu trabalho e chegar ao trabalho, passar o crachá e pronto. Fim. Terminei, cheguei ao meu trabalho. Perceba que descrevemos um fluxo tal qual é a atividade, não como eu gostaria que fosse. Ou seja, este é aquele momento que eu sempre falo, não deve ser utilizada a emoção, pois esse é um erro comum de quem de ao escrever um processo e descrever como deveria ser. Logo é muito importante saber fazer essa diferença, tá OK? Perceba que utilizei dois símbolos para a criação, interligados por uma seta. Os tipos mais simples de símbolos são início ou fim. Toda vez que iniciar ou terminar o um fluxograma de um determinado processo, você utiliza esses símbolos. Símbolo de decisão. Se um processo tiver algum tipo de decisão que, dependendo da situação, poderão sinalizar dois ou mais caminhos. Em linhas gerais, seria se si, sim ou se não, daí segue o vértice do losango. O símbolo processo, este é o mais utilizado, pois serve para indicar e descrever as etapas dentro de um fluxo. O fluxo de linha ou linha é utilizado como conector entre os símbolos de um processo. Serve para indicar a direção do, do fluxo do processo. Outros símbolos mais sofisticados são símbolo de processo pré-definido. Digamos, eu tenho um fluxo, que são vários fluxos padronizados, por assim dizer. Logo, eu utilizo essa forma e faço direção a ela. No nosso exemplo, por exemplo, o fluxo foi acordar e chegar ao trabalho. Digamos que eu observasse esse fluxo como uma etapa dentro de várias atividades ao longo do dia. Logo, se tivesse um padrão, seria feito dessa forma. Existe também o símbolo operação manual que é indicado para tarefas manuais dentro de um fluxo. Em alguns casos, pode sinalizar ou trabalhos não automatizados. O símbolo conector é ligar um ponto de um fluxo para outro fluxo, bastante utilizado para ligar uma etapa que esteja distante da outra etapa. Ou seja, quando um fluxo se torna muito grande, é mais fácil conectar dessa forma para a apresentação se tornar mais agradável e mais elegante, por assim dizer. O símbolo documento mostra uma etapa em que é gerado um documento. Por exemplo, um cliente aceita uma proposta, então é feito um quadro dessa forma. É muito importante que se tenha em mente a diferença de fluxograma com organograma. Enquanto o fluxograma é aplicado dentro de uma organização, pode possuir inúmeros tipos de estágio de dificuldade e complexidade. Já o organograma, é dentro de uma organização a ferramenta que representa a sua parte funcional, que de fato representa a forma estrutural da empresa. Através de visualizações gráficas, os colaboradores podem compreender melhor a forma como a empresa está organizada. É comum, pessoal, é, confundir inicialmente essas duas quando se está aprendendo, pois a tendência é anotar as etapas e tentar, e tentar entender aonde ela se encaixa e quem é o responsável por ela. Mas tenha em mente que o fluxo é uma ferramenta sobretudo para garantia de qualidade. Fica essa dica. E falando em qualidade, o importante passo antes de criar um fluxo é planejar o processo. Ou seja, mapeie todas as etapas em que o processo passa. Eu já vi trabalhos na mineração que o problema era desconhecido, por assim dizer. Daí numa primeira reunião se faz o famoso brainstorm, que é a chuva de ideias, tendo em vista o entendimento e solução do problema. Daí então, esse é aquele momento em que você deve sugerir um passo para trás, também por assim dizer, que é o entendimento de todo o processo. Visitar todas as etapas, visualizar como tudo é feito, investir tempo nessa etapa. Por que eu estou falando isso? pois uma ideia que surgiu numa reunião foi similar é, o processo de entender quais os fatores poderiam ser alterados dentro de uma amostragem. Daí surgiu uma oportunidade, onde eu sugeri que o estagiário fosse entender todo o processo para saber o motivo da alteração do fator em questão. E esse seria o seu projeto de estágio. A pessoa ficou em um mês, todos os dias, acompanhando todas as etapas e escreveu um fluxograma mostrando que o principal gargalo era na coleta do minério. Não existia um padrão, ou seja, um amostrador fazia a coleta com a profundidade e o outro com o outro. Daí, é, um cavava mais, levava mais uma amostra mais representativa. Logo, o final sempre seria diferente, sempre teria essa variabilidade. Logo, não adiantava nada simular os parâmetros que influíam na, na, no cálculo da densidade, se não existia um padrão para a amostragem. Logo, a partir do fluxo, foi criado um padrão que precisou investir que não precisou, na verdade, investir tempo de programação no software específico de simulação. Apenas para constar, o estágio foi muito bem sucedido e foi criado um padrão para amostragem que se usa até hoje dentro da mina onde eu trabalhei. A simulação, pessoal, parte do princípio na evidência científica, ou seja, autenticidade e realidade. Se fosse simulado com os dados que existiam no exemplo que eu falei da amostragem, o resultado estaria totalmente contaminado para não dizer que não seria aplicável, por assim dizer. Logo, pessoal, alguém pode estar pensando, mas na simulação não se deve primeiro criar um ambiente e esse problema na amostragem não seria visto? Eu digo que é muito difícil, pois a etapa seria a amostragem e seus resultados seriam aplicados, porém novamente estariam contaminados pela falta de um padrão que não tinha sido previamente visto. Lembrando que um padrão ou procedimento não deve engessar a ação, o conhecimento da atividade faz com que ela seja demonstrada, avaliada e que possa ser compreendida de forma que consiga sempre melhorá-la, reduzir seu tempo e quem sabe até automatizá-la, enfim, ter uma atitude que a modifique positivamente. E o que mais gosto com o fluxograma é a criação de um padrão são principalmente os quick wins que são ganhos rápidos, pois de cara você verá uma melhora no processo, mas a melhoria é sempre contínua, você acaba com um gargalo, e por assim dizer, e outro é descoberto, por exemplo. Pode acontecer, tá? Então todo o mapeamento, aí sim, depois que eu mapeei tudo, a simulação com software faz com que antes de eu executar a ação eu saiba como ela se comporta. Aí, mas isso eu vou deixar para outro vídeo. Acredito, pessoal, que não adianta nada eu falar de fluxo sem mostrar como se cria. Logo, criei também uma vídeo aula de como criar fluxogramas com o PowerPoint. Clique no card aqui que vocês estão vendo, ou clique na descrição do vídeo para fazer essa vídeo aula, que é inteiramente gratuita com a qualidade Mino Mining Innovations. Gostaria de lembrar que o nosso evento, que será o Mino Best Practices o MBP. Essa edição será dedicada aos profissionais de planejamento de lavra, onde terá como tema Melhores práticas em planejamento de mina a céu aberto e subterrâneo. Os profissionais de planejamento de mina poderão enviar trabalhos executados no planejamento de lavra utilizando pelo menos um software, um programa ou sistema para otimização ou inovação. Quem sabe até um fluxograma mostrando todos os dados e mostrando esses key wins. Esse evento ocorrerá nos dias 10 e 11 de setembro de 2020. Ele será totalmente gratuito e vai conceder certificado de participação e certificado de apresentação. E a estrela desse evento é você, que é o profissional que atua no planejamento de lavra, que criou ou otimizou uma solução utilizando pelo menos um programa, software ou sistema. Você pode enviar o seu resumo, se demonstrar para o mercado que é muito importante e ainda mais, se optar pela apresentação em vídeo, terá espaço no evento para você e sua equipe aparecer para o Brasil e para o mundo. E ainda mais, os melhores apresentações irão ganhar prêmios em dinheiro. Espero pessoal que vocês tenham gostado demais desse esse áudio. E o que eu te peço é que curta esse vídeo, se não é inscrito, se inscreva para continuarmos com esse trabalho que é gratuito, porém de qualidade. Lembrando que semanalmente estou subindo todos os áudios antigos do podcast também aqui no canal. E continuamos nas principais plataformas de streaming do Brasil e do mundo. Abraço forte a todos. Meu nome é Johnny Peterson, engenheiro de Minas, entusiasta com a mineração e lembre-se. Mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Até o próximo áudio. Este áudio é patrocinado pela Dassault Systems, patrocinador diamante do Mino Best Practices edição Planejamento de Lavra Céu Aberto e Subterrânea.